1: con este sonido, como cada semana, comenzamos nuestro espacio literario. Bienvenidos de nuevo a Cuentos Aparte. ...hoy tenemos un programa diferente... ...y es que vamos a contar en los estudios de la Almunia Radio... ...con la presencia de un grupo de colaboradores... ...que han decidido sumarse a nuestro programa de hoy... ...y dirán, ¿por qué van a participar hoy otras personas?... ...pues les cuento... ...hemos organizado una tertulia muy relacionada con la literatura... ...en la que dos expertos debatirán sobre las nuevas corrientes literarias... ...que están apareciendo a partir de las nuevas tecnologías... ...la red nos está cambiando la vida y en la literatura... ...también se ha visto afectada... ...en los últimos años han aparecido nuevos formatos... ...y nuevas posibilidades... ...para aquellos que quieran sumarse... ...a la aventura de contar historias... ...además en nuestra sección de libros... ...hablaremos de una nueva obra... ...que esta semana publica... ...la editorial aragonesa Chórdica... ...del conocido José Antonio Labordeta. Un libro inédito de relatos. Y tenemos más cosas preparadas para este programa porque vamos a hablar de la compañía de teatro La Tarrara del Jalón, que este mes presenta dos nuevas obras. Los saludos de Verónica Crespo, con quien disfrutarán de una hora hablando de literatura. Comenzamos.
2: In your prime, then you people call say beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't But you know you're only used to get Juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get Used to it You say you never compromise With the mystery tramp But now you realize He's not selling Now you got no secrets
3: to conceal
1: Y en cuentos aparte, esta semana nos vamos de teatro porque la compañía La Tarara del Jalón presenta esta semana en el Teatro Árbolé de Zaragoza las obras Nos Vamos de Este Mundo y Los Bienes. Esta compañía de teatro aficionado está formada por vecinos de Chodes y Morata de Jalón y cuenta con la dirección de Carolina Mejía que presenta las obras del escritor Grasa Toro, estos dos últimos también residentes en Chodes. El Teatro Árbolé, atento a todas estas iniciativas teatrales, Abre sus puertas a este grupo que ha nacido del encuentro de unas gentes de dos pequeños municipios que han puesto en común su amor por el teatro. La Tarara del Jalón se formó hace seis años y ha actuado en diversas localidades de la provincia. Llevan a sus espaldas más de 3.000 espectadores que han asistido a la veintena de funciones realizadas. Ahora se presenta en Zaragoza para ver uno de sus sueños cumplidos. Las funciones se celebrarán el jueves con la puesta en marcha de Nos vamos de este mundo y el viernes con la representación de Los Bienes. Nos vamos de este mundo es una obra de teatro que evoca formas de cabaret. Las luces, el vestuario y los decorados son elementos que proporcionan la recreación de este particular ambiente donde todos los sueños y casi todas las excepciones son imposibles. Los Bienes es un convento de clausura donde las monjas se preparan para la llegada del niño de Dios. De repente, un suceso inesperado hará que las hermanas se confronten con sus modos de vida, sus ideas y sus creencias. La obra transcurre en una atmósfera navideña ambientada por cánticos y las labores y costumbres de un convento. Con todo esto, si te apetece disfrutar de una semana de teatro, acércate al Teatro Arbolé con la compañía La Tarara del Jalón. Pero antes de finalizar vamos a decirles el nombre de la obra que hemos escuchado hoy. El fragmento ha sido locutado por nuestra compañera Marta Plano. Era un fragmento de la obra El pintor de batallas y como ya saben su escritor es el conocido periodista y reportero Arturo Pérez Reverte. con nuestro libro recomendado de la semana. En este programa vamos a hablar del libro Mercado Central, un libro inédito de José Antonio Labordeta que contiene un conjunto de semblanzas, humorísticas a veces y caricaturizadas siempre, de algunos de sus mejores amigos. Además, cada uno de los textos va introducido por una caricatura realizada por Luis Grañena. El humor. Tan delirante en ocasiones y tan buñoliano está presente en cada uno de los retratos. La bordeta escribió estos retratos de sus amigos con enorme cariño y admiración hacia ellos. Todos están llenos de ternura, de esa ternura labordetiana que en ocasiones hay que saber buscar debajo de la hojaresca, de lo esperpéntico y de lo grotesco. En Mercado Central está el mejor La labordeta. El la bordeta divertido, inteligente y cariñoso. El bordeta apasionado por la literatura.
4: Oh, she wiggle like a glow worm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him reel and rock Long as she got a dime The music won't never stop A Roll over Beethoven They're really rockin' in Boston and Pittsburgh, PA Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay All over St. Louis and down in New Orleans All the cats gonna dance with sweet little 16 Sweet little 16 She just got to have about a half a million daughter autographs, her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy, oh mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show. To mommy, it's all right with you. Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New York. Rockin' on bandstands, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay. All those the things, Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with. Oh, sweet little 16, sweet little 16. She's, She's got, got the grown up blue, tight dresses and lipstick. Sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16, and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and 'round the Frisco Bay, way out St. Louis, where I'm all the cats
5: Come rain or come shine High as a mountain Deep as a river Come rain or come shine I guess when you met me It was just a one of those things. But don't ever let me. Cause I'm gonna be true. Well, if you let me, you're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine Happy together Unhappy together And wouldn't it be fun Yeah, but I'm with you always I'm with you rain and
3: shine
5: You're gonna love me Like nobody's loved me Come rain or come shine Happy together Unhappy together And wouldn't it be fine
1: Esta semana vamos a debatir en torno a la literatura y a las nuevas tecnologías y es que los blogs y las redes sociales han abierto un enorme abanico de posibilidades tanto para los autores como para los lectores. Por ello, antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestro compañero Sergio Lacasa nos va a poner en antecedentes. Buenos días, Sergio. ¿Qué puedes decirnos sobre la literatura y las nuevas tecnologías?
6: Bueno, poco, pero espero que suficiente. Mira, eh, Verónica, fue en 1994 cuando aparecieron los documentos electrónicos que darían origen al blog. Las personas que incluyen información en este tipo de plataformas, ya sea fotografías, textos o vídeos, se denominan bloggers o webbloggers. En su comienzo se utilizaron únicamente como cuadernos de bitácora o diarios, aunque con orden inverso, porque claro, las entradas más recientes son las que se publican en primer lugar. La verdad es que en la actualidad los blogs no se utilizan solo como diarios o cuadernos de bitácora, sino que constituyen una plataforma de publicación para todo tipo de escritores y permite a los lectores dejar sus comentarios e interactuar con el emisor de los mensajes. De hecho, esto es muy curioso, se llegó a acuñar incluso el término escribicionismo, uh, para describir la actividad practicada por los blogs. Se han estudiado hasta ahora las tipologías temáticas, los perfiles de los usuarios y parte de los contenidos, pero quizá falte todavía ahondar en cuestiones como si la literatura en los blogs constituye una nueva forma de escritura, y eso es lo que vamos a intentar, ¿no, Verónica?
1: Y ahora sí, es el momento de dar paso a nuestros tres invitados de hoy. Primero, damos la bienvenida a nuestro colaborador ya veterano, Nacho Squin. Muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días. Y como ya les habíamos adelantado, hoy también contamos con la presencia de Víctor Manuel Pérez. Buenos días, Víctor. Buenos días. Y por último, saludamos a Eduardo Acín, quien va a colaborar en el programa de hoy con nosotros. Hola, Eduardo. Hola, buenas. Y ya hechas las presentaciones, es el momento de comenzar a debatir. En primer lugar, nos gustaría hablar sobre el fenómeno de los blogs, unos espacios personales en los que las personas pueden plasmar sus sentimientos y sus pensamientos, aunque también pueden ser utilizados para informar o, por ejemplo, para publicar piezas literarias. Pero, ¿realmente podemos encontrar literatura de calidad en los blogs? ¿Qué opinas, Nacho?
7: Hombre, por supuesto, porque al final es un vehículo más de, de expresión literaria, ¿no? Eh, lo que pasa que habría que hacer una diferencia entre los blogs que potencian la creación propia y los blogs que, de alguna manera, eh, se dedican a eh, promocionar textos, utilizar textos de otros autores, ¿vale? Entonces, hablaríamos de dos tipos de literatura en el blog. Uh -huh. Literatura estrictamente que se cita y creación propia. Entonces, a partir del de modelo de creación propia, ahí sí que sería discutible hasta qué punto es literatura, dónde están los límites, pero evidentemente es un vehículo más. Es decir, no deja de ser eh, una fuente o un lugar al que acudir, si uno quiere literatura, como el que acude a un libro.
1: Claro. Eh, en tu caso, también trabajas en una editorial, y no sé si ahora las editoriales también acuden a, a las nuevas tecnologías, a estos blogs, por ejemplo, para encontrar a nuevos talentos. Bueno,
7: de hecho, ya es un fenómeno que se ha dado en algunas ocasiones. ¿eh? Hay un, incluso una escritora aragonesa, Alomar Rodríguez, que publicó su primera novela, París 3, uh -huh. eh, de unas publicaciones periódicas que había hecho en el blog. Eh, pues a través de una estancia que había tenido con una beca Erasmus en, en París. Sí, en París. Eh, este es un fenómeno de la escritura gradual, podríamos decir, que evidentemente no es nuevo, pero de alguna manera lo que ha hecho el blog para muchos autores, creo yo, es ordenarles la cabeza. Les ha obligado a crear un hábito, que es, digamos, lo que de alguna manera eh, genera esa profesionalización de la escritura, cuando se convierte en una necesidad, pero también en un trabajo, Siempre. con una disciplina, y entonces ha permitido que algunos autores que no hubieran podido llegar, ...o que por sistema no tenían del todo desarrollado... ...esa profesionalización, no lo hayan podido hacer.
1: Uh -huh. eh, Víctor Manuel es experto en redes sociales... ...y Víctor, ¿cómo ves, qué ventajas podemos encontrar... ...en estas nuevas tecnologías... ...tanto para para que aumente la producción literaria... ...como para que aumente la producción periodística, ¿no?
0: Comparto todas las ideas que ha expresado Ignacio... ...pero claro, hay un, hay un detalle... Los, eh, ...el blog es un concepto, no es un software... Y confundimos blogs, los blogs con una página web. Los blogs nacieron como con la idea de ser una bitácora, un diario donde las personas contaban, en resumen, aquellas cosas que estaban viviendo en el día a día. Recuerden que surgió precisamente con los blogs de guerra, donde se contaban aquellas cosas que estaban ocurriendo en la guerra. Sí. Claro, eh, el sistema permite que cualquier usuario, de una manera muy fácil, puedan comentar cosas. Pero el hecho de tener información colgada en la, en la web a través de un blog no quiere decir que estoy haciendo un blog. Yeah. Hay experiencias de blog de autor, de personas que, que se dedican a, a la literatura y tienen su blog personal y, y crean en función de esa idea. Entonces, aclarando este punto de los blogs, hay algo interesante. Es que nos ha ayudado a romper el ámbito digi en el, el mundo digital nos ha ayudado a romper eh, la secuencia lineal de las ideas, porque en las nuevas tecnologías tenemos que pensar en multimedia e interactividad. Puedo construir una nueva narrativa a través, de la a través de los recursos que me permite la tecnología. Y es interesante porque todo lo que se haga y se puede innovar en esta línea, pues contribuye a, a un crecimiento de, de los contenidos y de las obras que allí se publican.
1: Claro, porque digamos que ya no salimos del concepto tradicional del libro, ¿no? Como una obra que tú coges, la lees y ahí finaliza, sino que los blogs permiten que el autor vaya realizando modificaciones, que vaya
0: claro, eh, subiendo
1: y, y, capítulos poco a poco, que también eso lo estamos viendo.
0: Y un ejemplo muy interesante, Tim Berners-Lee siempre se ha imaginado la web como, como la mente. De mm -hmm. hecho, él va en función de lo que se conoce como una web semántica. La web debe, funciona como funciona nuestra mente. Es, al menos esa es la idea. Eh, claro, cuando yo tengo un libro, yo leo el libro, pero lo que está ocurriendo en mi mente solamente lo conozco yo. Claro. Pues bien, en las nuevas tecnologías con el uso de internet, de la interactividad y el, la multimedia, uh -huh. me permite crear diferentes rutas en ese discurso. Porque trata de asemejar a lo que ocurre en nuestra mente.
1: Uh -huh. Relacionado con esto también estamos viendo algunos proyectos que en blogs que son libros escritos por varias personas, entonces tú lees y puedes ir añadiendo, no, cambiando, no sé qué os parecerá.
6: En este sentido yo me pregunto si estamos ante una nueva literatura popular en la que ya no valgan como todo estudio para la investigación filológica tradicional.
7: Muy interesante la pregunta pero, no, pero para mí no es exactamente eso es la popularización, la masificación de la literatura, es decir, de repente ahora todos somos escritores, es decir, se ha puesto eh, al acceso, al libre acceso que todo el mundo pueda escribir y ser susceptible de ser leído por cualquier por cualquier persona, ¿de acuerdo? Eso no implica que eso sea literatura popular, porque la literatura popular tiene otro tipo de eh, connotaciones, porque uno tiene que estar eh, de alguna manera basada en las tradiciones, en el día a día y esa literatura que se hace desde los blogs no tiene por qué serlo. En cuanto a lo que comentabas, eh, relacionado con esas obras colectivas eh, bueno, pues eso ha existido siempre, los cadáveres exquisitos se han hecho siempre a lo largo de la historia y ahí no depende depende de la calidad de cada uno de esos escritores y de cómo entre ellos conjuguen. Yo, la verdad es que no creo en la literatura colectiva, creo que es una acción individual e independiente.
1: Ya, yeah. Eduardo, no sé si quieres añadir alguna cosa.
7: Sí, yo pienso que la literatura es muy importante, sobre todo los blogs, eh, como difusión de noticias, como difusión opinativa, uh -huh. pero también es una pregunta de que dónde queda la información, dónde queda la opinión. ¿Es periodismo o no es periodismo?
1: Claro, es que, ¿qué opináis vosotros? <risa>
7: Bueno, desde un punto de vista eh, periodístico no soy quien para valorarlo. Uh -huh. mm. Eso quizá, Víctor,
1: sí que
0: no. A ver, desde el punto de vista de, del periodismo, es decir, para hacer periodismo primero tienes que ser periodista. Exactamente. Claro. ¿Okay? Pues por, ¿sí? Pero no, no es ahorita, yo no, yo no estoy apelando ahorita a una reivindicación gremial. El detalle es que el periodista tiene la... Es decir, primero se ha preparado, pero es que además tiene la responsabilidad que la sociedad le ha otorgado para poder escribir como periodista. Y eso es importante. Lo que pasa es que creo que hoy hoy el periodista actual no tiene autoestima y se ha desvalorizado el papel del periodista. Y claro, eh, cuando hay diferentes ciudadanos que ofrecen información, eh, fuentes, nosotros automáticamente la valoramos como periodismo, porque los medios... Algunos medios en general están haciendo lo mismo. Pero el detalle es que eso no es periodismo, eso es divulgación de información. Uh -huh. Entonces, claro, el, el periodismo es, va más allá. Va más allá de simplemente que alguien te diga algo y que tú seas el canal para escribirlo en una, un medio impreso, un medio digital, y que alguien lo lea. Se supone que el periodista ha contrastado, ha verificado, ha buscado otra información, ha estudiado los diferentes puntos de vista, y algo muy importante, domina la fuente. Y y creo que esa es la línea por la cual hay que, hay que trabajar
1: Claro, en una red social que también estamos trabajando mucho el periodismo o lo que tú dices, esa divulgación de, pequeña, de pequeñas dosis de información es Twitter en la que también encontramos literatura a modo de micro relatos ¿Cómo, ¿Cómo veis eso?
0: Al igual yo no soy experto en el área de la literatura pero en el área de la información sí. Twitter no deja de ser más que otra fuente al igual que antes se reunían en los cafés en esa final, alrededor de, del siglo XIX para hablar de, de las cosas que les interesaban a la sociedad y comentaban y daban datos el café era un nodo un nodo donde cada uno de los que asistían allí después se llevaba esa información y la retransmitía pues hoy por hoy el café moderno es Twitter nos reunimos a ver qué están diciendo y si hay algo que me interesa pues yo hago un retweet para que otros de mis amigos se enteren entonces claro es, un, es otro espacio de, de difusión, pero lo importante allí es el contenido, y es allí claro. donde realmente es importante.
1: Claro, lo que importa son las personas.
7: Sí, que es importante el, la fusión de, de Twitter con géneros breves. Es decir, solamente se puede analizar como fenómeno literario basándolo en géneros breves, microrelato o aforismos. Entonces, sí que ahí realmente hay un trabajo impresionante por hacer. Que, muchos concursos, ¿no?, claro, por Twitter? Lanzo invitación aquí eh, al profesor <risa> Víctor Pérez para que lance una propuesta de alguna tesis a alguno de sus alumnos relacionada con esto, porque realmente es un género, los géneros breves, que en Twitter van a encontrar una expansión que no tienen en otro tipo de plataformas.
1: Claro, además es algo que, como está, digamos, naciendo ahora, todavía no se ha estudiado, ni sabemos muy bien hasta hasta qué punto puede, puede evolucionar esto,
7: ¿no? no la, la clave es esta, que desde un punto de vista literario va a dar fenómenos nuevos. Uh -huh. mm, imagino que tecnológicamente tiene otras limitaciones que los profanos no conocemos, pero eh, imagino que, que también abrirá caminos nuevos ¿no? de comunicación.
6: Hemos hablado en una única dirección, que es la del de papel tradicional hacia las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías también están afectando al papel en el sentido de que se está viendo a los libros hacer auténticas virguerías, tanto con sus formatos, sus diseños, sus materiales... Sí. Eh, ¿Qué podemos decir de tu Pues
7: principalmente que no es una amenaza, sino que es algo que, de alguna manera, completa eh, toda una naturaleza o toda una cultura del libro. Mientras se siga viendo como una amenaza, se están dejando marchar oportunidades de hacer cosas muy interesantes, como ese libro interactivo que ha contado Víctor que es realmente importantísimo que sea, pues eso, que el lector tenga posibilidad de recorrer su propia ruta de pensamiento mientras está leyendo el libro. Que
0: tampoco es algo muy novedoso, porque ya claro. Rayo, ella Cortázar claro. en Rayuela lo hacía. Sí, lo que pasa es que era diferente. Porque, interesante,
7: ¿no? Claro, eh, sí en cuanto al concepto de que el lector vaya por su lado, y ahí están las historias de elige... Eh, que no, eh, tu que no prop... es tan nuevo, ¿no? Que claro, lo que pasa es que sí nueva... es nuevo en cuanto a que, eso, a que la tecnología permite que sea un libro infinito. Hablamos ya del 62, 64, ¿no? La Rayuela. Sí, pero incluso con, con libros anteriores ya sucedía, es decir, la, la vanguardia precisamente era rica en esto y Gómez de la Serna era un maestro de, de las historias abiertas.
0: Y si quiera y ir más atrás, en la Edad Media ya Santo Tomás de Aquino utilizaba las referencias para poder identificar palabras que estaban relacionadas con, otras, con, otras, con otros contenidos de su obra. Claro. Es decir, la, la estructura siempre ha estado ahí, se ha experimentado. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy tenemos la tecnología para, para poderlo desarrollar mejor.
1: Uh -huh. Y ya para finalizar, eh, en, no, en dos minutos, cada uno os doy, eh, quería preguntaros cómo veis que se han adaptado los escritores y los editores más consolidados, más mayores a estas nuevas tecnologías. ¿Son reacios a ellas?
7: vamos a ver eh, el boom del blog eh, en el sector literario eh, digo sector literario para hablar únicamente primero de autores eh, fue espectacular y la mayor parte de los autores inmediatamente abrieron un blog donde promocionaban sus libros donde, pero eh, se dieron cuenta y entre comillas y con todos los perdones eh, de que perdían mucha literatura por el camino que el blog requería un esfuerzo y una creatividad diaria que luego no se veía recompensada en sus libros entonces hubo como un efecto eh, de contraprestación a eso. Entraron con mucha fuerza y abandonaron pronto. Dicho esto, los escritores más importantes de España todos tienen bueno, Y Víctor,
1: ¿crees que todavía hay profesionales que son reacios a las nuevas
7: tecnologías?
0: Bueno, pero siempre lo ha existido en todas las épocas. Cada vez que una nueva tecnología, hay quienes las aceptan, las asimilan y las desarrollan. En otros casos no. Con respecto al periodismo, lo que puede ser más ej un ejemplo más inmediato, como puede ser la columna, mm -hmm. ¿no? el blog de autor... Que, pues que ha sido un aporte interesante porque ya el escritor el periodista cuando hace su columna no solamente redacta desde un punto de vista interactivo y multimedia sino que puede tener un contacto inmediato y conocer el feedback de sus lectores
1: claro. y
0: eso es extraordinario desde el punto de vista es extraordinario el punto de vista del periodismo porque conoces de, de una manera directa cuál es la repercusión
6: de tu mensaje En el ámbito de la docencia se está utilizando muchísimo en todos los niveles educativos claro. Es una herramienta muy útil a la hora de, de prestar eh, ciertos contenidos a los alumnos ¿no?
0: El detalle que ahí habría que valorar si es simplemente un instrumento o está integrado a unos objetivos docentes Pero eso es, eso es un debate para otro programa
1: Claro sí. <risa> Bueno, pues eh, otro programa continuamos porque es un tema muy interesante y del que Ahí para hablar, ¿no? Y bueno, con estas palabras de Víctor ya nos despedimos, hoy no tenemos más tiempo pero volvemos la próxima semana aquí en Cuentos Aparte
5: never
3: King to see pa -bum -bum.
5: Our finest gifts we bring pa pa bum bum Pa-rum-pa-bum-bum pa bum bum
3: Peace on earth fun,
5: Can it be A Years from now Perhaps we'll see our
3: see the day of glory, see Maybe the day and day of, come. And of live in
5: peace, live
3: in peace, peace on earth, when we come. Child must be
2: made.
5: Day of glory. I play my day when men of good will live in peace, live in peace
3: again, and peace on earth.
6: 9.85